0: Capitolul 32. Capcanele lui Satana
1: Marea luptă dintre Hristos și Satana, care s-a desfășurat timp de aproape șase mii de ani, se va încheia în curând, iar cel rău își intensifică eforturile pentru a contracara lucrarea lui Hristos în favoarea omului și pentru a prinde suflete în cursele lui. Scopul urmărit de Satana este acela de a-i ține pe oameni în întuneric și în nepocăință până când lucrarea de mijlocire a Mântuitorului se va încheia și nu va mai exista jertfă pentru păcat. Când oamenii nu depun niciun efort pentru a se opune puterii lui, când în biserică și în lume predomină nepăsarea, satana nu-și face griji, deoarece nu există niciun pericol de a-i pierde pe cei care sunt sclavii voinței lui. Însă când atenția este atrasă spre lucrurile veșnice, iar sufletul se întreabă Ce trebuie să fac pentru a fi mântuit? El este prezent încercând să opună puterea lui puterii lui Hristos și să anuleze influența Duhului Sfânt.
0: Scripturile relatează că într-o ocazie, când îngerii au venit înaintea lui Dumnezeu, a venit și satana în mijlocul lor, dar nu ca să se închine înaintea împăratului veșnic, ci ca să-și ducă mai departe planurile malefice împotriva celor neprihăniți. Iov 1,6 Cu același scop, este prezent și atunci când oamenii se adună să se închine lui Dumnezeu. Deși nevăzut, el își dă toată silința să controleze mintea închinătorilor. Asemenea unui general abil, el își face planurile în avans. Când îl vede pe mesagerul lui Dumnezeu cercetând scripturile, el ia notă de subiectul pe care acesta urmează să-l prezinte. Apoi își folosește toată viclenia și perspicacitatea pentru ca mesajul său să nu ajungă tocmai la cei vizați. Cel care are cea mai mare nevoie de acel avertisment va fi reținut de diverse activități sau va fi împiedicat prin alte mijloace să asculte cuvintele care, pentru el, s-ar dovedi o mireasmă de viață spre viață. Pe de altă parte, satana vede că slujitorii Domnului sunt împovărați din cauza întunericului spiritual care îi învăluie pe oameni. El le aude rugăciunile insistente pentru har și putere divină, care să rupă vraja indiferenței și a indolenței. Atunci, cu un zel renuit, își pune în aplicare tertipurile și îi ispitește pe oameni să-și satisfacă poftele și, astfel, le amorțește receptivitatea, iar ei nu au tocmai acele lucruri de care au cea mai mare nevoie.
1: Satana știe că toți cei pe care îi poate determina să neglijeze rugăciunea și studiul Scripturii vor fi învinși de atacurile lui. De aceea, inventează orice mijloc posibil pentru a le ocupa mintea. Întotdeauna a existat o categorie de oameni care se declară evlavioși, dar care, în loc să caute să înțeleagă și mai mult adevărul, își fac o religie din a căuta defecte de caracter sau erori de credință la cei care au păreri diferite de ei. Astfel de persoane sunt mâna dreapta lui satana, nu sunt puțini cei care își acuză frații. Aceștia sunt întotdeauna activi atunci când Dumnezeu acționează și când slujitorii lui îi aduc o închinare autentică. Ei pun într-o lumină falsă cuvintele și faptele celor care iubesc adevărul și încearcă să-l pună în practică, prezentându-i pe cei mai serioși și mai smeriți slujitori ai lui Hristos, fie ca înșelați, fie ca înșelători. Misiunea lor este aceea de a interpreta greșit motivele oricărei fapte sincere și nobile, de a răspândi insinuări și de a trezi suspiciuni în mințile celor fără experiență. Vor căuta să facă, pe orice cale posibilă, ca tot ce este curat și drept să fie privit cu dezgust și să fie considerat o înșelăciune.
0: Însă nimeni nu trebuie să se lase indus în eroare de ei. Se poate vedea cu ușurință a cui copii sunt, al cui exemplu îl urmează și a cărui lucrare o fac. Îi veți cunoaște după roadele lor. Matei 7:16 Atitudinea lor se aseamănă cu a lui Satana, acest calomniator veninos, părâșul fraților noștri. Apocalipsa: 12:10. Marele înșelător are mulți agenți care sunt gata să prezinte tot felul de erori pentru a prinde sufletele în curse erezeii adaptate diferitelor gusturi și niveluri de înțelegere ale acelora pe care vrea să-i distrugă. Planul lui este să aducă în biserică persoane nesincere, cu inima neschimbată, care să încurajeze îndoiala și necredința, care sunt gata să bune piedici celor care vor ca lucrarea lui Dumnezeu să se dezvolte și care doresc să crească împreună cu ea. Multe persoane care nu au o credință adevărată în Dumnezeu și în cuvântul său aderă la unele principii ale adevărului și trec drept creștini. Li se oferă astfel posibilitatea să-și introducă erorile în biserică, prezentându-le ca doctrină ale Scripturii.
1: Afirmația că nu este deloc important ce cred oamenii este una dintre înșelăciunile lui Satana, care are cel mai mare succes. El știe că atunci când este acceptat cu iubire, adevărul sfințește sufletul. De aceea el caută continuu să-l înlocuiască prin teorii false și minciuni, și printr-o altă evanghelie. De la început, slujitorii lui Dumnezeu au luptat împotriva învățătorilor falși, nu numai pentru că aceștia erau oameni depravați, ci pentru că inoculau erezii fatale pentru suflet. Ilie, Ieremia, Pavel, toți s-au opus categoric și fără teamă celor care îi îndepărtau pe oameni de la cuvântul lui Dumnezeu. Vederi liberale precum aceea că nu este atât de important să ai o credință corectă nu au fost acceptate de acești sfinți apărători ai adevărului. Interpretările vagi și fanteziste ale scripturii, precum și teoriile contradictorii din lumea creștină, sunt opera marelui nostru adversar, fiind menite să provoace confuzie în mintea oamenilor astfel încât aceștia să nu discernă adevărul. Discordia care există între bisericile creștine se datorează în mare măsură faptului că scriptura a fost denaturată cu intenția de a aduce argumente în sprijinul vreunei teorii preferate. În loc să studieze cuvântul lui Dumnezeu cu atenție și cu o inimă umilită pentru a ajunge să cunoască voința sa, mulți caută numai să descopere ceva ciudat sau original
0: pentru a susține doctrine eronate sau practici necreștine, unii se concentrează asupra unor pasaje din scriptură scoase din context, citând doar jumătate din verset pentru a-și dovedi punctul de vedere, cu toate că restul versetului indică un înțeles total opus. Vicleni ca niște șerpi, unii se ascund în spatele unor declarații fără legătură între ele, interpretate în așa fel încât să se potrivească dorințelor lor nesfinte. Astfel, mulți denaturează în mod intenționat cuvântul lui Dumnezeu. Alții, care au o imaginație bogată, iau numerele și simbolurile din Biblie, le interpretează pentru a se potrivi fanteziilor și ne ținând seama de dovezile Scripturii, care este propriul ei interpret, prezintă aceste ciudățenii ca fiind învățăturile Bibliei. Ori de câte ori pornim în studiu Scripturii fără o atitudine de rugăciune și de umilință și fără dispoziția de a ne lăsa învățați, Atât cele mai simple și mai clare pasaje, cât și cele mai dificile vor fi greșit interpretate. Liderii romano-catolici aleg acele părți din scriptură care slujesc cel mai bine scopurilor lor, le interpretează cum le convine lor și apoi le prezintă oamenilor, interzicându-le în același timp acestora privilegiul de a studia Biblia și pentru a înțelege personal adevărurile ei sfinte. Biblia trebuie dată oamenilor întreagă, exact așa cum este scrisă, ar fi mai bine pentru ei să nu cunoască deloc Biblia decât să primească învățăturile scripturilor atât de fals interpretate.
1: Biblia a fost concepută ca un ghid pentru toți cei care doresc să cunoască voia creatorului lor. Dumnezeu le-a dat oamenilor cuvântul sigur al profeției. Îngerii și Hristos însuși au venit să le descopere lui Daniel și lui Ioan lucrurile care urmau să se întâmple în curând, Apocalipsa 1 cu 1. Elementele importante care privesc mântuirea noastră n-au fost lăsate învăluite în mister și n-au fost prezentate într-un fel care să-l încurce și să-l inducă în eroare pe cel care caută adevărul cu sinceritate.
0: Domnul a spus prin profetul Habacuc, scrie prorocia și sapă pe table ca să se poată citi ușor, Habacuc 2 cu 2. Cuvântul lui Dumnezeu este clar pentru tot cei care îl studiază cu rugăciune. Orice suflet cu adevărat sincer va descoperi lumina adevărului. Lumina este semănată pentru cel neprihănit. Psalm 97,11 Nici o biserică nu poate înainta în sfințenie dacă membrii ei nu caută cu seriozitate adevărul ca pe o comară ascunsă.
1: Prin lozinca, liberalism, oamenii sunt orbiți față de planurile adversarului lor. În timp ce el depune în continuu eforturi să și le aducă la îndeplinire. Când Satana reușește să înlocuiască Biblia cu speculații omenești, legea lui Dumnezeu este dată la o parte, iar bisericile ajung sub sclavia păcatului, deși pretind că sunt libere. Pentru mulți, cercetările științifice au devenit un blestem. Dumnezeu a permis ca, prin descoperirile științei și ale artei, asupra lumii să se reverse un potop de lumină. Însă chiar și cele mai strălucite minți, dacă nu sunt ghidate în cercetările lor de cuvântul lui Dumnezeu, se rătăcesc în încercarea de a cerceta relațiile dintre știință și
0: revelație. Cunoașterea umană, atât în ceea ce privește lucrurile spirituale, cât și pe cele materiale, este parțială și imperfectă. De aceea, Mulți oameni de știință nu-și pot armoniza concepțiile științifice cu declarațiile scripturii. Mulți acceptă simplele teorii și speculații ca fapte științifice și consideră că trebuie să testeze cuvântul lui Dumnezeu prin teoriile științei pe nedrept numite astfel, în dia 6,20. Pentru că, în înțelegerea lor limitată, nu-l pot explica pe creator și lucrările sale prin legile naturale, ei consideră că istoria biblică nu este adevărată. Cei care se îndoiesc de autenticitatea Vechiului și Noului Testament, fac de multe ori un pas mai departe și se îndoiesc de însăși existența lui Dumnezeu și atribuie naturii o putere infinită. Renunțând la ancora lor, plutesc în derivă în jurul stâncilor necredinței. Mulți se îndepărtează astfel de credință și sunt înșelați de diavolul. Oamenii încearcă să fie mai înțelepți decât Creatorul lor. Filosofia omenească încearcă să cerceteze și să explice mistere care nu vor fi dezvăluite niciodată. Dacă oamenii ar studia și ar înțelege ceea ce Dumnezeu le-a permis să cunoască despre el și planurile sale, ar ajunge să aibă o viziune atât de măreață despre slava sa, maestatea și puterea lui Jehova, încât și-ar da seama de propria lor nimic și-ar fi mulțumiți cu ceea ce le-a fost descoperit lor și copiilor lor.
1: Capodopera înșelăciunilor lui Satana este să-i facă pe oameni să emită continuu diverse ipoteze cu privire la lucrurile pe care Dumnezeu nu le-a revelat și pe care nu intenționează ca noi să le înțelegem. În felul acesta și-a pierdut Lucifer locul din ceruri. El era nemulțumit de faptul că nu-i fuseseră dezvăluite toate tainele planurilor lui Dumnezeu, ignorând complet ceea ce îi fusese descoperit cu privire la rolul și poziția lui înaltă. Trezind aceeași nemulțumire și în îngerii aflați sub conducerea lui, le-a cauzat și lor căderea. Acum el caută să le insufle oamenilor același spirit și să-i facă și pe ei să neglijeze poruncile directe ale lui Dumnezeu. Cei care nu sunt dispuși să accepte adevărurile clare și tăioase ale Bibliei, caută permanent povestiri plăcute pentru a-și liniști conștiința. Cu cât doctrinele sunt mai puțin spirituale și cer mai puțină abnegație și umilință, cu atât le acceptă mai ușor. Astfel de persoane își degradează puterile intelectuale în dorința de a-și satisface plăcerile, fiind prea înțelepți în opinia lor pentru a cerceta scripturile cu umilință și pentru a se ruga insistent pentru călăuzire divină, nu au niciun scut împotriva amăgirii. Satana este gata să satisfacă dorința inimii, punând falsul în locul adevărului. În felul acesta și-a câștigat papalitatea puterea asupra minții oamenilor. Iar prin faptul că resping adevărul, deoarece el implică o cruce, protestanții urmează aceeași cale. Toți cei care neglijează cuvântul lui Dumnezeu căutând o cale convenabilă de a nu fi în contradicție cu lumea, vor ajunge să primească erezii nimicitoare drept adevăr
0: respingând în mod deliberat adevărul, vor accepta toate ereziile imaginabile, în timp ce privesc cu oroare o înșelăciune, vor admite cu ușurință o alta. Apostolul Pavel, vorbind despre cei care n-au primit dragoste adevărului ca să fie mântuiți, declară, din această pricină, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună, pentru ca toți cei care n-au crezut adevărul, ce-au găsit plăcere în nelegiuire, să fie osândiți. 2 cu 10 la 12. Având o astfel de avertizare, este de datoria noastră să fim atenți la doctrinele cu care suntem de acord. Printre mijloacele cele mai eficiente ale marelui amăcitor, se numără ideile și minunile înșelătoare ale spiritismului. Deghizat în înger de lumină, satana își întinde capcanele acolo unde ne așteptăm cel mai puțin. Dacă ar studia cartea lui Dumnezeu cu atitudine de rugăciune insistentă pentru a o înțelege, oamenii n-ar fi lăsați în întuneric ca să accepte doctrinele false. Însă, respingând adevărul, ei cad pradă minciunii. O altă erezie periculoasă este doctrina care neagă divinitatea lui Hristos, susținând că el n-a existat înainte de venirea în această lume. Această teorie este admisă de un număr mare de persoane care își declară credința în Biblie, deși ea contrazice în mod direct cele mai clare ale Mântuitorului nostru cu privire la relația sa cu Tatăl, caracterul său divin și preexistența sa. Ea nu poate fi susținută însă decât printr-o denaturare nefondată a scripturilor, deoarece nu numai că scade în ochi omului valoarea răscumpărării pe care a oferit-o Isus, ci subminează credința în Biblie ca revelație a lui Dumnezeu. Aceasta o face și mai periculoasă și totodată mai greu de combătut. Dacă oamenii resping mărturia scripturilor în legătură cu divinitatea lui Hristos, este inutil să mai discutăm cu ei întrucât niciun argument, oricât de puternic, nu i-ar putea convinge. Omul firesc nu primește lucrările Duhului lui Dumnezeu, căci pentru el sunt o nebunie și nici nu le poate înțelege pentru că trebuie judecate duhovnicește. Întie cu 2,14 Oricine susține această eroare nu poate înțelege cu adevărat caracterul și misiunea lui Hristos sau planul lui Dumnezeu pentru răscumpărarea omului.
1: Tot o eroare subtilă și distrugătoare este și credința care se răspândește cu repeziciune că satana nu există ca persoană, că numele lui este folosit în scriptură numai pentru a reprezenta gândurile și dorințele rele ale omului. Concepția atât de des repetată de la amvoane că revenirea lui Hristos reprezintă de fapt venirea sa pentru fiecare om în parte în momentul morții este un mijloc de a abate mintea oamenilor de la venirea sa personală pe norii cerului. Satana spune astfel, iată-l în odăițe ascunse și multe suflete s-au pierdut acceptând această înșelăciune. Înțelepciunea lumii susține că rugăciunea nu este esențială. Oamenii de știință pretind că nu poate exista un răspuns real la rugăciune, că aceasta ar fi o încălcare a legilor naturii, O minune, iar minunile nu există. Universul, spun ei, este guvernat de legi fixe și Dumnezeu nu face nimic contrar acestor legi. Astfel, ei îl reprezintă pe Dumnezeu ca fiind legat la mâini de propriile legi, ca și când legile divine ar putea anula libertatea de acțiune a lui Dumnezeu. O astfel de teorie este contrară mărturiei scripturilor. N-au fost făcute minuni de către Hristos și Apostolii Lui? Același Mântuitor Milostiv este dispus și astăzi să asculte rugăciunea credinței, ca și atunci când au umblat vizibil printre oameni. Naturalul cooperează cu supranaturalul. Este o parte din planul lui Dumnezeu să ne ofere, ca răspuns la rugăciunea noastră plină de credință, ceea ce nu ne-ar fi dat dacă nu am fi cerut. Nenumărate sunt doctrinele eronate și ideile stranii care s-au răspândit în bisericile creștine. Este imposibil să evaluăm consecințele negative ale înlăturării uneia dintre pietrele de hotar fixate de cuvântul lui Dumnezeu. Puțini dintre cei care se aventurează să facă acest lucru se opresc doar la respingerea unui singur adevăr. Majoritatea continuă să renunțe la principiile adevărului unul după altul, până când devin niște necredincioși. Erorile teologiei populare au condus la scepticism multe suflete care altfel ar fi crezut în scriptură. Unora s-ar putea să le fie imposibil să accepte doctrine care le lezează simțul de dreptate, de milă și de bunătate. Și, întrucât acestea le sunt prezentate ca învățături ale Bibliei, refuză să accepte Scriptura drept cuvântului Dumnezeu. Acesta este scopul pe care îl urmărește satana. Nu-și dorește nimic mai mult decât să distrugă încrederea în Dumnezeu și în cuvântul său. Stă în fruntea marii armate de sceptici și lucrează din răsputeri pentru ca prin înșelăciune să-i facă pe oameni să intre în rândurile lui. Este la modă să te îndoiești Foarte mulți oameni privesc Cuvântul lui Dumnezeu cu neîncredere Din același motiv Din care au manifestat această atitudine Și față de autorul lui Pentru că mustră și condamnă
0: păcatul Cei care nu sunt dispuși Să se conformeze cerințelor scripturii Se străduiesc să-i distrugă autoritatea Citesc Biblia Sau ascultă principiile ei Prezentate la anvoane Numai pentru a găsi greșeli în scriptură Sau în predică nu puțin ajung necredincioși în încercarea de a justifica faptul că își negligează obligația. Alții, care țin mult la confortul personal pentru a-și sacrifica eul, adoptă o atitudine sceptică din mândrie și nepăsare, căutând să-și câștige reputația că au o înțelepciune superioară prin criticarea Bibliei. Există multe lucruri pe care mintea umană limitată, neiluminată de înțelepciunea divină, nu le poate înțelege și, astfel, aceștia găsesc ocazia să critique. Sunt mulți care par să considere că este o virtute să stea departe necredinței și a scepticismului, însă sub aparența inocenței se află încrederea în sine și mândrie. Pentru mulți este o adevărată plăcere să găsească în scripturi ceva care să creeze confuzie în mintea celorlalți. Unii la început critică și apără poziția greșită numai de dragul contrazicerii. Ei nu-și dau seama că, în felul acesta, cad în cursa păsărarului. După ce și-au exprimat deschis necredința, consideră că trebuie să-și mențină poziția. Astfel se alătură celor nelegiuiți și își închid singuri porțile paradisului.
1: Dumnezeu a dat în cuvântul său suficiente dovezi despre caracterul lui divin. Marile adevăruri care privesc răscumpărarea noastră sunt prezentate clar. Cu ajutorul Duhului Sfânt, care este promis tuturor celor care le caută cu sinceritate, Orice om poate înțelege singur aceste adevăruri. Dumnezeu le-a dăruit oamenilor o temelie tare pe care să-și sprijine credința. Totuși, mintea limitată a omului nu este capabilă să înțeleagă pe deplin planurile celui infinit. Niciodată nu vom putea să-L descoperim pe Dumnezeu prin intermediul cercetării. Nu trebuie să încercăm să ridicăm cu încumetare cortina în spatele căreia el își ascunde maestatea.
0: Apostolul exclamă cât de nepătrunse sunt judecățile lui și câte neînțelese sunt căile lui. Romani 11,33 Din modul în care se poartă cu noi și din motivele care îl animă, putem însă înțelege suficient de mult încât să discernim iubirea și îndurarea sa fără margini, unite cu puterea sa infinită. Tatăl nostru din ceruri a planificat totul cu înțelepciune și dreptate. De aceea, noi nu trebuie să fim nemulțumiți și neîncrezători, ci să ne plecăm în supunere și venerare. El ne va descoperi din planurile sale atât cât este spre binele nostru să cunoaștem. Dincolo de aceasta, trebuie să ne încredem în mâna sa puternică și în inima sa plină de iubire. Deși ne-a dat dovezi suficiente pentru credință, Dumnezeu nu va îndepărta niciodată toate pretextele pentru necredință toți cei care caută cârlige de care să-și în îndoielile le vor găsi. Iar cei care, până când nu vor fi îndepărtate toate obiecțiile și toate motivele de îndoială, refuză să accepte să se supună cuvântul lui Dumnezeu, nu vor ajunge niciodată la lumină. Neîncrederea în Dumnezeu este consecința naturală a unei inimi neschimbate care este în permanență stare de dușmănie față de el. Credința însă este inspirată de Duhul Sfânt și va înflori numai atunci când este cultivată. Nimeni nu poate avea o credință puternică fără un efort susținut. Necredința se întărește pe măsură ce este încurajată. Dacă oamenii, în loc să insiste asupra dovezilor pe care le dă Dumnezeu pentru a susține credința, își permit să se îndoiască și să caute nod în papură, vor constata că îndoielile pe care le au devin mai puternice.
1: Cei care au dubii în privința promisiunilor lui Dumnezeu și nu au încredere în asigurarea Harului Său, nu îi fac cinste. Influența lor, în loc să-i atragă pe alții la Hristos, tinde să-i îndepărteze de El. Ei sunt niște pomi neroditori care își întind ramurile întunecate pretutindeni, blocând lumina soarelui, nepermițând altor plante să beneficieze de ea și făcându-le să se veștejească și să moară sub umbra lor rece. Lucrarea de o viață a acestor oameni se va dovedi a fi o mărturie veșnică împotriva lor. Ei seamănă semințele îndoielii și ale scepticismului, iar acestea vor produce o recoltă sigură. Pentru cei care doresc în mod sincer să se elibereze de îndoieli, există o singură cale. În loc să oscileze și să caute greșeli în ceea ce nu înțeleg, să cerceteze lumina care strălucește deja asupra lor și vor primi mai multă lumină, să împlinească toate lucrurile pe care le-au înțeles și vor fi capabili să le înțeleagă și să le împlinească și pe cele de care se îndoiesc acum.
0: Prințul răului poate să prezinte o contrafacere atât de asemănătoare cu adevărul încât să-i înșele pe cei care sunt gata să se lase înșelați, care doresc să evite sacrificiul cerut de adevăr. Dar în același timp, lui satana, îi este imposibil să țină sub puterea lui un suflet care dorește cu sinceritate, cu orice preț să cunoască adevărul. Hristos este adevărul și lumina care luminează pe orice om venind în lume. Ioan 1,9 Duhul Sfânt a fost trimis să-i pe oameni în tot adevărul, Însuși Fiul lui Dumnezeu, cu autoritatea sa îndeamnă, căutați și veți găsi. Dacă vrea cineva să facă voia lui, va ajunge să cunoască dacă învățătura este de la Dumnezeu. Matei 7 cu 7, Ioan 7 cu 17 Urmașii lui Hristos cunosc prea puțin despre comploturile pe care satana și îngerii lui le urzesc împotriva lor. Însă acela care locuiește în ceruri va dirija toate aceste uneltiri pentru a-și împlini planurile sale neștiute. Dumnezeu permite ca poporul său să fie supus încercării de foc a ispitei, nu pentru că îi face plăcere nenorocirea și suferința lui, ci pentru că acest proces este esențial pentru biruința finală. El n-ar putea, conform cu slava sa, să-i ferească de ispită pe cei credincioși, deoarece scopul încercării este să-i pregătească să reziste tuturor ademenirilor răului.
1: Nici oamenii nelegiuiți, nici demonii nu-l pot împiedica pe Dumnezeu în acțiunile sale și nu-l pot separa de copiii săi dacă ei își mărturisesc păcatele și, cu inimi supuse și pocăite, renunță la ele, cerându-i în credință să-și împlinească promisiunile. Oricărei ispite, oricărei influențe rele, fie pe față, fie înascuns, îi se poate rezista cu succes, nu prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu, zice Domnul Oștirilor.
0: Ochii Domnului sunt peste cei neprihăniți și urechile lui iau aminte la rugăciunile lor. Și cine vă va face rău dacă sunteți plin de râvnă pentru bine? Întâia Petru 3,12 Când Balaam, a devenit de perspectiva unei recompense bogate, a folosit descântecele împotriva lui Israel și prin jerfe aduse Domnului, a căuta să invoce blestemul asupra poporului său, Duhul lui Dumnezeu l-a împiedicat să rostească relele pe care dorea să le rostească și l-a constrâns să exclame, Cum să blestem eu pe cel ce nu-l blestemă Dumnezeu? Cum să defăimez eu pe cel care nu-l defăimează Domnul? O, de-aș muri de moarte celor neprihăniți și sfârșitul meu să fie ca al lor! După ce a adus alte jertfe, profetul nesfânt a declarat, Iată că am primit poruncă să binecuvântez. da! El a binecuvântat și eu nu pot întoarce. El nu vede nicio fără de lege în Iacov, nu vede nicio răutate în Israel. Domnul Dumnezeu lui este cu el, el este împăratul lui, veselia lui. Descântecul nu poate face nimic împotriva lui Iacov, nici vrăjitoria împotriva lui Israel. Acum se poate spune despre Iacov și Israel ce lucruri mari a făcut Dumnezeu. Totuși, altarele au fost ridicate pentru a treia oară. Și Balaam a făcut o nouă încercare de a blestema. Însă de pe buzele îndăretnice ale profetului, Duhul lui Dumnezeu a proclamat prosperitatea aleșilor săi și a mustrat nesăbuința și răutatea dușmanilor lor. Binecuvânta să fie oricine te va binecuvânta și blestema să fie oricine te va blestema. Numeri 23 cu 8, 10, 20, 21, 24 cu 9
1: în acea perioadă, israeliții îi erau credincioși lui Dumnezeu și cât timp continuau să asculte de legea sa, nicio putere de pe pământ sau din iad nu putea să-i biruiască. Însă, cu toate că nu i-a fost permis să-i blesteme pe copiii lui Dumnezeu, Balaam a reușit în cele din urmă să aducă blestemul asupra lor, ademenindu-i să păcătuiască. Încălcând poruncile lui, s-au îndepărtat de Dumnezeu iar el i-a lăsat să simtă puterea dușmanului lor. Satana este pe deplin conștient că cel mai slab suflet care rămâne în Hristos este mult mai puternic decât oștile Întunericului și că dacă ar acționa fățiși, ar întâmpina o opoziție categorică. De aceea caută să-i atragă pe soldații crucii departe de fortificația lor solidă în timp ce El stă la pândă cu forțele Lui, gata să-i distrugă pe toți cei care se aventurează pe terenul Lui. Nu putem fi în siguranță decât dacă ne încredem în Dumnezeu și ascultăm de toate poruncile Lui. Nimeni nu este sigur, nici măcar o zi sau o oră, fără rugăciune. Să cerem de la Dumnezeu înțelepciune, ca să înțelegem cuvântul Său. Aici sunt dezvăluite tertipurile ispititorului, precum și mijloacele prin care putem să-i ținem piept cu succes. Satana este expert în citirea Scripturii, dând propria lui interpretare pasajelor prin care speră să ne facă să ne poticnim.
0: Trebuie să studiem Biblia cu inima smerită și să nu pierdem niciodată din vedere faptul că suntem dependenți de Dumnezeu. Deși este necesar să ne păzim permanent de uneltirile lui satana, ar trebui să ne rugăm continuu cu credință și nu ne duce în ispită. Matei 6,13